0: Hey! Hey! Lagged!
1: Die Bra! Hälter.
0: Jo, de bra Tag. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 61 bei Lagged. Ich bin Vanessa und sage Hallo Frank.
1: Hallo Vanessa, willkommen auch von meiner Seite aus Stockholm bei Lagged Nummer 61, der Folge im Mai 2021.
0: Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute ist unser Thema... Noch mehr Fragen über Fragen. Wir <lacht> ja. beantworten nämlich wieder Fragen, die ihr uns gestellt habt über Instagram und über Mail und haben ein paar andere Sachen rausgesucht, als ihr uns letztes Mal gefragt habt, weil die treuen Fans unter euch erinnern sich vielleicht, dass wir vor einem Jahr ungefähr, ein bisschen, ein bisschen länger her als einem Jahr, haben wir die erste Q&A-Folge gemacht, in der ihr uns ganz viele tolle Fragen auch gestellt habt. Und heute... Haben wir neue Fragen und beantworten die euch?
1: Das war letztes Jahr, ich glaube, Legit 48 oder 49. Kurz vor Corona hatten wir diese Fragerunde mit euch gemacht und darüber, darin haben wir ganz viel darüber erzählt, wer wir so sind, wo wir so herkommen, was wir so machen, was uns nach Schweden getrieben hat. Wir haben ein bisschen über das Auswandern geredet, über Schwedisch lernen. Das waren so die großen Themen damals und deswegen haben wir diesmal gesagt, über uns reden wir diesmal nicht, aber über ganz viele andere spannende Schweden-Themen und ihr habt uns wieder tolle Fragen geschickt, die wir gleich beantworten werden, aber zuerst wollen wir noch eine kleine Feedback-Runde vorlesen, denn wir haben wieder tolle Rezensionen bekommen für unseren Podcast und das freut uns immer sehr.
0: Richtig, wie ihr euch ändert, könnt ihr uns nämlich bei Apple Podcasts, wenn ihr das noch hört, könnt ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung geben. <lacht> Natürlich, Fünf-Sterne, alles andere. Ne? Und da haben wir in letzter Zeit wieder ganz tolle Bewertungen gekriegt und wir wollten jetzt mal wieder eine vorlesen. Und zwar ist das die von Mauri Mari, die wir im März gekriegt haben. Mhm. Und Mauri Mari schreibt … Bingeworthy, so ein guter Podcast, sehr differenzierte schweden ohne Klischees. Hab alle Folgen auf einen Rutsch angehört und schon so viel gelernt und das, obwohl ich Skandinavistik studiere und schon ziemlich viel über Schweden weiß oder dachte zu wissen. Ich mochte vor allem die Folge, wo ihr Schwedisch geredet habt, gern mehr davon. Danke dir, Maury Marie. Wir freuen uns sehr tak. über dein Feedback. <lacht>
1: Ja, vielen, vielen Dank für dieses äh, nette Feedback und an euch alle anderen auch gerne noch Rezensionen schreiben, wenn ihr möchtet. Bei Apple Podcasts könnt ihr das tun, in den anderen Podcast-Apps geht das ja leider nicht, aber da geht das super schön und wir freuen uns super und nehmen die dann auch gerne mal in eine zukünftige Folge wieder mit auf.
0: Richtig und was uns eben auch über Instagram erreicht hat und über Mail, wie gesagt, das sind eure Fragen. Tausend, tausend Dank für, für alle eure Fragen, die ihr uns geschickt habt. Wir haben jetzt natürlich wieder eine Auswahl getroffen. Als erstes haben wir eine ganz passende Frage bekommen, wie es nämlich mit Corona in Schweden aussieht. Und hey, Eva Maria hat uns gefragt, wann Deutsche wieder nach Schweden reisen dürfen. Frank, was weißt du dazu?
1: Erstmal ganz grundsätzlich kann ich sagen, du kannst dich heute Abend in den Flieger setzen und direkt nach Schweden reisen. Es hält dich eigentlich nicht zurück. Es gibt keine konkreten Einreisebeschränkungen in dem Sinne, dass Deutsche nicht hierher kommen dürften, sondern als EU-Bürger und ich glaube auch als Schweizer, also als Schengen-Mensch, darf man nach Schweden einreisen. Es gibt allerdings seit dem 6. Februar die Bedingungen, wird gestellt, dass man einen negativen Corona-Test mitbringen muss bei der Einreise. Und den muss man vorlegen. Der darf nicht älter als 48 Stunden sein, aber das kann ein PCR-Test sein, kann aber auch ein Antigen-Test sein. Und das ist ja, glaube ich, ein Schnelltest, wenn ich mich recht erinnere. Und ein solcher negativer Test muss vorgelegt werden bei der Einreise und dann darf man einreisen. Und wenn man schwedischer Staatsbürger ist oder in Schweden einen Wohnsitz hat, dann muss man nicht mal einen Test vorweisen, sondern. Ich könnte hier zum Beispiel jetzt einfach so einreisen, weil ich hier eben Wohnsitz habe und auch Staatsbürger bin, wie wir ja alle wissen. Ja, das sind also erstmal so die Grundvoraussetzungen. Einreisen geht, aber Test wird gebraucht. Man wird allerdings auch noch aufgefordert von der Gesundheitsbehörde, dass man sich am fünften Tag nach der Einreise doch auf Corona testen soll. Und ähm, das gilt auch für Leute, die eben von der Testpflicht bei der Einreise nicht umfasst werden. Also Schweden und Leute, die einen Wohnsitz in diesem Land haben. Das ist aber, wie so vieles in Schweden, nur eine Empfehlung und keine Pflicht, dass man jetzt am fünften Tag sich unbedingt testen muss und das irgendwem nachweisen müsste. Das Problem für Deutsche, die nach Schweden reisen wollen, ist vielleicht aber dann eher die Rückkehr, weil seit März ist Schweden auch wieder als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Das heißt, weil hier Corona besonders stark verbreitet ist, sind wir Risikogebiet. Und das heißt, dass man bei der Einreise nach Deutschland auch wieder einen negativen Test vorweisen muss und sich in eine zehntägige Quarantäne begeben muss, momentan. Und frühestens nach fünf Tagen kann man sich testen lassen und beim negativen Test die Quarantäne dann verlassen. Das sind die aktuellen Regeln, jetzt Anfang Mai. Das kann sich natürlich bald wieder ändern, aber so sieht es aktuell aus. Es ist also durchaus möglich, nach Schweden zu reisen.
0: Na, zum Glück. Aber genau, ist immer die Frage, ob man das dann machen möchte, wenn da die Inzidenzzahlen so hoch sind.
1: Ganz genau, die Inzidenzzahlen sind in Schweden weiterhin ziemlich hoch momentan. Man hat hier nicht so ganz genau den Überblick, wie hoch sie eigentlich sind, weil das in Schweden nicht so berichtet wird. Aber sie sind ziemlich hoch. Aber es geht auch mit dem Impfen so langsam voran. Wir sind da ungefähr auf einem ähnlichen Niveau unterwegs wie Deutschland. Und so langsam werden auch die jüngeren Altersgruppen nach und nach durchgeimpft. Also Hoffentlich wird es jetzt Richtung Sommer wirklich tatsächlich dann mal besser.
0: Ja, oh mein Gott. Es wäre ja schön, wenn langsam ein Lichtblick da ist. Ja, mh, lassen wir noch Corona wieder hinter uns. Genau. Und ja. wird man uns den wichtigen Fragen des Lebens.
1: <lacht> den wichtigen, naja. den anderen Fragen, die wir bekommen haben. Ihr wisst
0: schon. Genau. Von
1: euch. Und wir können vielleicht gleich zur nächsten Frage übergehen, die kam äh, von Antje an uns und die hat uns einfach nur gefragt, was gefällt uns am besten an Schweden? Was gefällt dir denn am besten, Vanessa?
0: Easy peasy. Also es gibt natürlich ganz viele Sachen, der schwedische Sommer mit Sommerfest gefällt mir alles super und sowas alles. Dass man in Stockholm in der Stadt baden kann, das finde ich großartig auch weiterhin, dass man einfach in tausend Seen baden kann, weil die Wasserqualität ganz sicher in den meisten Fällen stimmt, sodass man halt überall baden kann und eben auch in der Stadt. Aber diese Frage hatten wir auch in, ich habe nochmal nachgeguckt jetzt gerade, Folge 47 war das, in der wir Fragen über Fragen beantwortet haben. Und da haben wir schon erzählt, habe ich erzählt, dass guter Kaffee mir am besten in Schweden gefällt oder eine Sache ist, auf die ich überhaupt nicht mehr verzichten kann. Und mein Maßstab ist auf jeden Fall immer ein Cappuccino und der Milchschaum dazu. Und in Stockholm vor allen Dingen ist es halt so, dass es das in sämtlichen Cafés eben wirklich guten Cappuccino einfach gibt und in Ketten wie Espresso House oder sowas und halt auch in kleineren Cafés, die das gut können. Also Kaffee ist der Shit in Schweden, in Stockholm. Und, ähm, also seitdem ist es halt auch wirklich, also wenn ich hier irgendwie in einem Café bin und sehe, dass die nur so Automaten, so, ein, so einen Automaten da stehen haben, dann, dann trinke ich gar keinen Cappuccino mehr. Also dann nehme ich vielleicht Tee oder sowas, weil ich denke so, naja, was soll das, wenn es eh nicht gut schmeckt, so. Ja. Also bin ich ein bisschen Kaffeesnobbisch vielleicht geworden, aber was halt gut ist, ist gut. Lieber. <lacht> Ganz genau. sage ich dir als, äh, als derjenige, der keinen Kaffee trinkt, aber äh, naja.
1: Ja, ich kann das zumindest nachvollziehen, dass man das gut findet, auch wenn ich selber keinen trinke. Ich lasse diesen ganzen guten Kaffee hinter mir, obwohl ich ihn jeden Tag hier genießen könnte. Aber auf jeden Fall eine gute Sache, die einem am besten gefallen kann. Ich hatte auch damals in der Folge erzählt, auf was ich nicht verzichten könnte, möchte aus Schweden. Und das ist so das, das Digitale, was es hier in Schweden gibt. Also die das gute Internet, die meist gute Internetverbindung, dass es fast nirgends ein Problem ist, Internetempfang auf dem Handy zu haben, egal wo man unterwegs ist. Und dann halt, dass es so selbstverständlich ist, viele Sachen digital erledigen zu können. Ob es nun Kontakte mit Behörden sind oder Kontakte mit dem oh, Gesundheitssystem, ja. die ja im letzten Jahr sehr viel wichtiger geworden sind, dass das einfach viel einfacher und selbstverständlicher ist in diesem Land. Das ist schon ein Vorteil. Und das merkt man jetzt zum Beispiel gerade wieder in dieser Diskussion über den, den Impfpass oder Impfnachweis, wo es in Deutschland darum geht. Man muss überall diesen den, den gelben Impfausweis mitbringen. Und in Schweden ist das alles schon. Also das wird halt alles von Anfang an immer digital erfasst. Und dann kann man es notfalls eben loggt man sich ein und kann das dann nachweisen. Und das wird dann hoffentlich auch in so einem Impfnachweis einfach zugänglich sein. Aber das ist so, so ein Ding, wo man in Schweden den Kopf drüber schüttelt, wie in Deutschland wird sowas auf Papier in ein, ein Heftchen eingetragen. Das ist hier einfach schon seit vielen Jahren nicht mehr aktuell.
0: Absurd ja auch irgendwie und nirgendwo anders festgehalten so. Ja. Was passiert, wenn man das verliert, das Ding? Und bestimmt, also viele haben ja ihre Hefte vielleicht nicht mehr oder so. <lacht> Ganz
1: genau, ja. Ja, ich weiß auch, dass ich meinen habe, aber ich müsste den mal raussuchen demnächst dann hoffentlich für die Impfung. Mhm,
0: ich auch irgendwie.
1: Ist ja gut, wenn das auch nochmal auf Papier dokumentiert wird, aber das Digitale ist auf jeden Fall ein großer Vorteil an Schweden.
0: Genau, also viele Sachen, die uns an Schweden gefallen, aber diese Dinge vor allem... Und passend dazu hat uns die liebe Andrea nämlich gefragt und was vielleicht auch ganz interessant für euch ist, was wir auch noch nicht beantwortet haben, was denn das Schrecklichste in Schweden für uns ist, also was wir überhaupt nicht mögen.
1: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage und also erstmal grundsätzlich es ist, ist es gibt nichts so, so Schreckliches, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr hier, aber es gibt natürlich Sachen, die man, die man irgendwie nervig, doof, blöd findet an Schweden. Und für mich ist es, glaube ich, hauptsächlich so eine Sache, die wir auch schon öfter in verschiedenen Folgen immer mal besprochen haben, aber dass die Schweden halt immer so ein bisschen unverbindlich sein können, das nervt mich oder das finde ich schwierig mit ihnen. Man weiß nie so richtig, woran man ist. Also die Schweden sind ja grundsätzlich immer nett. Man wird eigentlich immer freundlich behandelt, immer nett. Es gibt kaum Leute, die irgendwie mal wütend auf dich sind aber sie sind halt auch unheimlich konfliktscheu und sie machen keine klaren Ansagen. Das heißt, sie sagen dir nie, was sie jetzt genau denken, was sie genau meinen, wie sie das jetzt finden, was du gerade erwähnt hast. Es wird alles immer so ein bisschen durch die Blume ausgedrückt. Das berühmte, oh, die Lotte Spenlande, das klingt spannend, kann bedeuten, totale Scheiße, kann bedeuten, da werde ich nie wieder drauf zurückkommen, kann auch <lacht> bedeuten, oh, klingt spannend. Aber ähm, ja. man weiß es halt nicht so recht. Und das finde ich auch nach... 13 Jahren Schweden immer noch schwierig. Und das, 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 also es geht halt sowohl um den privaten Bereich, wenn man Leute neu kennenlernt, die man vielleicht noch nicht so gut kennt, wo man so denkt, oh jetzt haben wir doch eigentlich eine ganz gute Connection und dann redet man drüber, ja, wir treffen uns dann irgendwann mal oder wir, ich lade dich da mal zum Essen ein oder was auch immer. Aber dann wird irgendwie nie was draus, weil es halt immer so unverbindlich bleibt und, und die anderen einem nie so richtig direkt sagen, ich habe eigentlich schon genug Freunde, ich brauche keine neuen Leute, mit denen ich mich irgendwie zum, zum Abendessen treffen will. Und es gilt aber auch natürlich für den beruflichen Bereich, wenn man in einem Meeting sitzt und irgendwas bespricht und man am Ende dann als Deutscher da sitzt und denkt, okay, was haben wir jetzt heute eigentlich entschieden und wer ist jetzt eigentlich dafür zuständig, dass dieses Projekt irgendwann mal umgesetzt wird? Das ist häufig sehr unklar und da muss man als Deutscher eventuell dann immer nochmal nachfragen und sagen, ja, wann ist jetzt die Deadline und wie machen wir das jetzt nochmal ganz genau? Also eine schwierige Sache, vielleicht irgendwie eine komische Antwort auf, was ist das Schrecklichste, aber es ist auf jeden Fall was Nerviges und Schwieriges, was ich... Finde.
0: Ja, genau, eben. Also Und das erlebe ich halt auch im Job auf jeden Fall, in der Jobsituation immer. Also, dass du so, okay, was, wo sind wir jetzt, wo haben wir uns drauf geeinigt? Können wir das nochmal eben wiederholen jetzt am Ende? Ja. Und weil ich sonst dann auch manchmal denke, so, hä, habe ich das jetzt irgendwie verpasst oder es hat irgendwie keiner richtig so deutlich gesagt? Und wenn wir dann beim nächsten Mal drüber reden, ist so, wann haben wir das beschlossen? <lacht> Die, so, ist es ist dann so, ja. Irgendwie auch nicht so richtig deutlich, aber ja, meine lieben Kollegen, also wissen das auch halt so ein bisschen, dass ich dann immer so bin und sage so, so jetzt können wir jetzt einmal noch schnell beschließen, weil ihr als Schweden das ja nicht so gerne macht, hahaha, <lacht> <lacht> und wir sind halt mehrere mit ausländischem Ursprung im Team und das ist immer irgendwie ganz witzig dann. Ja.
1: hast du das Gefühl, dass die Schweden eigentlich schon wissen, was beschlossen wurde und es nur halt uns nicht klar ist, die wir es nicht mitgekriegt haben? Oder ist es halt einfach meist unklar?
0: Nee, ich glaube, dass dann in gewissen Situationen schon den meisten klar ist, was beschlossen wurde oder worauf sich geeinigt wurde. Hm. Aber, also es ist halt unterschiedlich, beides, würde ich sagen. Es gibt dann aber auch so Situationen, das war neulich erst bei uns, wo dann irgendwie, wo wir es diskutiert hatten und dann am Ende hatten das irgendwie sämtliche Leute unterschiedlich verstanden auch. Ja. Und dann war es so, ey, okay, sollen wir darüber dann nochmal sprechen? Ja, ja, okay, nächstes Mal noch nochmal. Okay. Oder man lässt es halt undiskutiert. Also man lässt es halt so auslaufen. Das passiert halt auch öfter, tatsächlich. Mhm.
1: Ja, um, um vielleicht die dann, Konflikte ne, zu vermeiden. Das ist, gehört ja, auch dazu.
0: Ne, taucht es halt beim nächsten Mal wieder auf, wenn es irgendwie nicht geklärt wurde. Was
1: ist denn dein Schrecklichstes an Schweden?
0: Ja, also was ich nicht so gerne mag, und das hatten wir halt auch schon öfter mal erwähnt, auch zuletzt in der Die Wahrheit über Schweden-Folge zum Beispiel, was halt eine Eigenheit an den Schweden ist, dass sie denken, dass sie in allem die Besten sind und dass Schweden das allerschönste Land der Welt ist, die sowieso alles am besten haben. Also Gesundheitssystem und Wirtschaftssystem, Sozialsystem, dass alles in Schweden am besten läuft, denken die Schweden. Und die Krux dabei ist, dass die Schweden im Ausland bei den Deutschen ja auch als bescheiden gelten, und damit also fast so ein bisschen kokettieren einfach. Und ja, das ist halt immer irgendwie so, weiß ich auch nicht. Dass da, da, das irritiert mich. Ja. Irritiert mich auch seit Jahren schon irgendwie, dass man denkt so, sie selber sind ja auch vordergründig bescheiden. Also es ist dann so ein bisschen, dass das halt so ein bisschen so ist, so ja, nee, um, also sie geben sich bescheiden sozusagen. Aber eigentlich im Inneren sind sie halten sie ganz schön viel von Schweden und, also das ist auch dieses Kollektive, halten sie sehr viel von sich als Kollektiv und finden das logisch, dass sie dann als Individuen bescheiden sind. Das lässt sich ja vielleicht auch so leben.
1: Ja, das ist ja, muss ja kein Widerspruch sein.
0: Nee, genau. Zumindest
1: nicht in Schweden. Genau. Ja. Das dazu Und ich habe hab noch so darüber nachgedacht, was nervt mich noch an Schweden, was fehlt mir in Schweden. da sind so Kleinigkeiten halt, äh, dass es hier, also was ich ja aus, aus Deutschland vermisse, ist zum Beispiel, dass es keinen Früchtetee gibt. Das ist immer Jeder Tee ist immer das schwarzer ist Tee oder grüner Tee, aber es gibt halt keinen ja. Tee, der nur aus Früchten besteht und das ist gerade der Tee, den ich meistens gerne mag. Und, und auch so Softdrinks, das ist auch sowas, was ich in Deutschland immer, da freue ich mich immer drüber, wenn ich in Deutschland bin, dass man dann ganz viele verschiedene Limonaden in verschiedensten Geschmacksrichtungen trinken kann. Und in Schweden gibt es halt allermeistens, hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gebessert, aber allermeistens gibt es halt nur Cola, Fanta, Sprite. Das ist so das Grundsortiment, aber es gibt halt keine Mischungen davon, es gibt keine anderen Geschmacksrichtungen. Das ist ein sehr langweiliges Sortiment. Ist jetzt auch eine komische Antwort auf, was ist am schrecklichsten in Schweden, aber das finde ich auch ein bisschen doof.
0: Aber stimmt, so zwei Sachen, die, also weil ich halt, aber ja, die mir nie so richtig aufgefallen sind, aber weil ich halt auch wenig Softdrinks und äh, frische halt Tee ne? trinke natürlich. <lacht> ja. Oder Mineralwasser. <lacht> also es gibt in Stockholm gibt es aber ja eine, also gibt es hier noch diese, diese Soda-Boutique. Stimmt, ähm, ja. Die so also ganz spannende Sorten auf jeden Fall hat an Brause und ähm, Softdrinks, wie gesagt. Und dann auch so Fritz Cola und Fritz Brause, irgendwie sowas alles. Ne?
1: Ja, da gab es einen Laden, ich weiß nicht, ob es den noch gibt in der Corona-Zeit, aber der, der so ein richtiger Spezialladen mit ganz vielen genau, Sachen. Aber dann ja. ist es halt auch sehr teuer, sowas dann.
0: Ja, oder es gibt auch ähm, bei, bei dem Urban Delhi auf Söder, ich glaube, da gibt es auch mal Club Mate. Und auch Fritz Cola, glaube ich, gab es da auch. Also so ein paar Sachen ja. gibt es so ein bisschen in Variation. Aber ja, stimmt schon. Also im normalen Supermarkt äh, gibt es halt dann irgendwie nicht. Ne? Es gibt
1: schon und es gibt auch mehr und mehr, aber es ist einfach äh, noch nicht so entwickelt.
0: Also, und was ganz wichtig ist, was der noch äh, gesagt hat, ist auch Drogerien. Also dass es halt keine Drogerien gibt in Schweden, also in ganz Schweden. Alles, was man bei uns in Drogerien kauft, das kauft man in Schweden bei H&M, Oleans und sowas alles. Oder im Supermarkt.
1: Ja, genau. Oder bei irgendwelchen Discount-Ketten, die dann so ein Drogeriesortiment auch haben. Das ist alles ein bisschen komisch. Stimmt. Aber, ja. Ja, ja, es fehlt auch auf jeden Fall. Exakt. Dann äh, schließen wir das damit ab, was wir jetzt am schrecklichsten gefunden haben. Und gehen über zur nächsten Frage, die kommt von der lieben Regine, die wir ja erst vor kurzem bei uns hier zu Gast hatten im Podcast. Und die hat uns gefragt, was ist unsere Lieblingsjahreszeit in Schweden? Was ist denn deine, Vanessa?
0: Meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer, Spätsommer. Also so Ende Juli, Anfang August ungefähr. Das ist so eigentlich meine liebste Jahreszeit, weil alle irgendwie so sommer entspannt sind und sonnenvoll getankt und also wirklich entspannt. Also es ist dann auch so eine Entspanntheit über der Stadt. Es geht so langsam auf den Herbst zu, auf jeden Fall auch eine meiner liebsten Jahreszeiten. Und ja, es ist so ein bisschen Wärme in der Stadt auf jeden Fall. Also so den Frühsommer über hat sich die Stadt so ein bisschen aufgeheizt mhm. auch. Und es ist eine schöne Stimmung, es ist schönes Licht und man kann. Naja, baden, wenn man baden will, dann kann man auch baden gehen und das ist immer noch relativ lang hell auch. Also man kann abends noch viel draußen sein und so und das ist tatsächlich so mit die schönste Jahreszeit auf jeden Fall, mhm. finde ich. Ja.
1: Ende Juli, Anfang August sagst du. Bei mir ist es ein bisschen ja. früher, würde ich sagen. Also ich, bei mir ist tatsächlich so die Lieblingsjahreszeit jetzt so Mai, Juni. Das ist so der, der schwedische Frühling und dann der Frühsommer und vor allem, glaube ich, weil es da einfach so lange hell ist und man so nach diesem langen, dunklen Winter dann sich, sich immer, jedes Jahr auf Neue wundert und freut, wie lange es doch hell ist. Das ist mhm. irgendwann dann ab so Mitte, Ende Mai wird es ja dann nicht mehr so ganz dunkel abends und das ist jedes Jahr immer wieder faszinierend, finde ich. Und das ist so eine schöne Zeit, weil halt eben alles blüht, die Natur so langsam endlich erwacht ist, alles noch auch so, so frisch grün ist, dieses hellgrün äh, ja. an, an den Blättern oh, ja. und so, was so toll ist. Und halt, dass man, dass auch der Sommer noch so vor einem liegt. Also es ist noch vor Mitsommer, die Tage werden noch nicht wieder kürzer, sondern sie werden immer länger und immer länger und man hat noch den Sommerurlaub vor sich meistens und... Ja, es ist irgendwie so eine schöne, so eine, also ein bisschen eine Vorfreude auf genau das, was du gerade beschrieben hast, so dann mit Juli, August, wo man dann vielleicht tatsächlich hoffentlich als normaler Arbeiter häufig Urlaub hat und sich entspannen kann und baden gehen kann und die Wärme genießen kann. Und meistens ist es ja noch nicht so warm im, im Mai und Juni, vor allem in Schweden, aber einfach so eine, ja, eine schöne Vorfreudestimmung. Das ist so meine Lieblingsjahreszeit.
0: Ja, das kann ich auch super gut verstehen, total. Und was du auch gesagt hast, also dass eben alles noch vor einem liegt, mhm. also so ein bisschen und dass aber auch alles ganz frisch ist und auch schon warm, also es ist ja auch dann, vielleicht jetzt nicht gerade, aber dass auf jeden Komm. Fall Mai auch schon wirklich warm sein kann, das ist auf jeden Fall auch wichtig, finde ich. Ja.
1: Genau, das kommt dann auch meistens ja so, plötzlich ist es ist irgendwie lange kalt und dann plötzlich hoch. Jetzt ist es warm und man geht von Winterjacke zu T-Shirt in zwei Tagen.
0: Ja, also dass es irgendwie gar keinen richtigen Frühling gibt, so richtig mhm. manchmal, hatte ich das Gefühl. Also was ja auch super schade ist eigentlich, aber ja.
1: Und das in, gerade auch in diesem Jahr war es bisher auch sehr kalt. Ich glaube, das soll sich jetzt bald ändern. Und in der Woche, in der ihr das hört, hat sich es vielleicht schon geändert. Aber wie im Moment, als wir das hier aufnehmen, am, heute am 6. Mai, ist es noch kalt. Und ich hatte immer noch bis jetzt fast jeden Tag eine Mütze auf, weil es einfach so kalt war.
0: Ja, aber in Deutschland ist ja auch ist ja auch kühl, ja. kalt noch.
1: Und mit diesem schönen Sommer geht es weiter zur nächsten Frage. Und oh, passend von einer Instagram-Nutzerin, die heißt Kiki April. Den April <lacht> haben wir hinter uns gelassen, aber die Frage nehmen wir natürlich trotzdem gerne auf. Und die Frage lautet, wie sehen die Schweden die Deutschen? Welche Perspektiven haben sie auf Deutschland? Ein Thema, das wir auch schon mal behandelt haben.
0: Das haben wir in Folge 11 schon mal behandelt, die Betre i Berlin heißt. Und da sind wir halt so ein bisschen drauf eingegangen, also eben wie die Schweden, was die Frage dann auch beantwortet, <lacht> wie die Schweden die Deutschen sehen und das ist so ein bisschen mh, schon klischee-mäßig auch, also wie die, ja, wie man im Ausland generell auf Deutschland blickt, also mit Autobahnen und die Autoindustrie, dass die wichtig ist und auch, dass es gute, tolle Autos gibt und vor allen Dingen, was die Menschen aber auch angeht, dass alles ein bisschen streng ist und ordentlich und geordnet auch vor allen Dingen zugeht und dass das wichtig ist und für die Schweden auch. Dass es wenig fortschrittlich ist eigentlich ja auch, was du jetzt auch gesagt hast mit dem Internet, das mhm. wahrscheinlich auch, aber auch genauso wenig digital wie möglich ist und dass man im Urlaub, also das, das hört man auf jeden Fall oft, dass man im Urlaub halt nicht mit Kreditkarte bezahlen kann und dass halt extra nochmal Bargeld irgendwie abgehoben werden muss, was halt irritierend ist. Und die Schweden sind es halt gewohnt, mit Kreditkarte überall zu bezahlen und wenn sie es im Ausland, in Deutschland nicht können, dann ist das klar, dass das ja auch nervt, verständlicherweise ja. nicht.
1: Ja, total.
0: Und dann ist es halt so ein bisschen auch das Bayern als klassisches Deutschlandbild in Schweden auch gilt, mhm, weil da halt, ja  die meisten Klischees auch mit verbunden sind. Und, ja, jo, und Lederhosen, Lederhosen. Lederhosen. Genau, Lederhosen, Dindel, Brezeln und die Berge und alle jodeln und sowas alles. Mhm, gibt es in Schweden auch. Und da gibt es in Schweden, in Stockholm gibt es ja auch Oktoberfests und sowas. Also jetzt abgesehen von Corona vielleicht, aber genau, dass die halt öfter mal gefeiert werden. Und eine Bewunderung für Merkel erlebt man irgendwie so ein bisschen. Also dass das, ähm, die sagen, so ist ja ganz, also im Grunde genommen ganz cool, irgendwie, dass eine Frau an der Spitze von Deutschland ist, also eine Frau Bundeskanzlerin ist, was in Schweden ja auch noch nicht der Fall war. Und dadurch, dass Deutschland, Merkel ja auch irgendwie in der EU eine große Rolle dann eingenommen hat in den letzten Jahren, guckt man da schon so ein bisschen bewundernd auf Deutschland. Aber im Grunde genommen könnte man zusammenfassend sagen, dass Deutschland natürlich teilweise als Vorbild gesehen wird, aber nicht in allen Bereichen. Und die große Schwedenbegeisterung der Deutschen stößt nicht unbedingt auf große Gegenliebe. Also die Schweden sind eigentlich auch mal ein bisschen erstaunt, wenn man erzählt irgendwie so, oh ja, wie gesagt, andersrum kennt ihr das ja, wenn man als Deutscher sagt, so ja, in Deutschland finden Schweden alle toll, dann denken die immer so, ha, was, okay. Hm? Aber genau umgekehrt ist das halt. Nicht so. Außer Berlin. Berlin ist die Ausnahme. Das finden alle Schweden toll.
1: Genau. Da fährt man immer gerne hin oder ist man immer gerne hingefahren, in den letzten Jahren zumindest. Einfach weil es so die hippe Stadt ist und man alles Mögliche da machen kann und so ein bisschen frei sein kann, was man in Schweden nicht kann. Und man kann lange nachts weggehen und man kann ganz viel Kultur erleben und essen und alles ist ein bisschen dreckig, aber das findet man irgendwie auch ganz spannend. Und dann fährt man gerne zurück ins saubere, schöne, ruhige Schweden. Aber für den Urlaub ja. ist Berlin auf jeden Fall beliebt bei den Schweden. Aber ja, ansonsten, ja. so die Beziehung ist ja, ja, so, ja vielleicht so ein bisschen, ja, man, man guckt auf dieses große, wichtige Land und, und weiß, dass es groß und wichtig ist, aber so... Riesengroßes Interesse hat man eigentlich nicht. Und gerade kulturell orientiert man sich ja weiterhin hauptsächlich an der angloamerikanischen Kultur. Also viel amerikanische Filme, Serien und, und Kultur, die von da kommt. Und das Deutsche ist sicher ein bisschen beliebter geworden vielleicht in den letzten Jahren, aber generell nicht so. Hat man nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, genau. Und damit mh, haben wir dann auch, Anne hat ungefähr die gleiche Frage gestellt. Sie hat mich gefragt, was denken die Schwedinnen wohl über die Schweden Deutschen? Und ähm, genau, das, das zieht ja so ein bisschen in dieselbe Richtung, dass sie das nicht so recht verstehen. Ihr Land natürlich am allerbesten finden, ja. aber sich freuen, <lacht> wenn, die, wenn die Deutschen Schweden gut finden und alle nach Smoland fahren und so.
1: Genau, sie haben nichts dagegen, wenn die Deutschen kommen und Einnahmen bringen und ihre Stögo mieten, aber sind so ein bisschen, hä, warum eigentlich, was finden die eigentlich so toll? Naja, sollen sie halt kommen.
0: Und jetzt gibt es eine Frage von, <lacht> im Laufe der Jahreszeiten befinden wir uns ja, <lacht> <lacht> genau. äh, von Winter, ob wir etwas dazu sagen können, wie LGBTQ-freundlich Schweden wirklich ist. Und in Stockholm, also genau, was wir halt vor allen Dingen sagen können, dass es in Stockholm sehr positiv ist, positiv besetzt natürlich und die Pride-Parade sehr beliebt bei Alt und Jung immer ist. Zum Beispiel hat Victoria, also die Kronprinzessin 2020, zur Eröffnung von Pride auch gesprochen, was ja auch äh, schön ist und ja, so ein bisschen für für eine Selbstverständlichkeit auf jeden Fall sorgt und, und dazu beiträgt und ähm, genau, ich würde schon sagen, so im, im allgemeinen Verständnis ist das auf jeden Fall sehr LGBTQ-freundlich.
1: Und, und, und Pride ist ja halt irgendwie so das jährliche Highlight in der in der Community und aber eben das, was eben sehr sehr sichtbar ist in der ganzen Stadt und einfach sehr positiv auch immer begleitet wird, also dass sehr viele Leute halt zumindest bei der großen Pride-Parade dabei sind und die, die Straßen so mega voll sind und da ist auf jeden Fall immer eine, eine super Stimmung, aber um beim Thema Pride zu bleiben, also Pride-Festivals gibt es gefühlt in, in, in Schweden, in jeder Kleinstadt und ich glaube, ganz so weit sind wir in Deutschland zum Beispiel ja vielleicht noch nicht, dass es jetzt so, da gibt es ja immer den, den CSD, den es in vielen großen Städten gibt, aber dass das jetzt so überall in der Breite auch angekommen ist, das ist auch in Schweden noch nicht so lange, aber habe ich so beobachtet in den letzten weiß nicht, 10, 15 Jahren, das sind immer mehr kleineren Städten auch dann jedes Jahr irgendwie so ein Pride-Festival stattfindet, wo so ein kleiner Umzug gemacht wird, aber eben auch immer ganz viele Veranstaltungen zum Thema stattfinden und, ähm, weiß nicht, queere Filme gezeigt werden oder andere Kulturveranstaltungen stattfinden und sowas zum Thema. Also das Phänomen Pride ist auf jeden Fall was, was sich im, im ganzen Land verbreitet hat und, und ich würde sagen, das ist so ein bisschen, vielleicht kann man vielleicht ein bisschen symptomatisch sehen dafür, dass dass die äh, LGBTQ-Bewegung generell vielleicht einfach ein bisschen mehr im gesellschaftlichen Mainstream angekommen ist und, und vielleicht äh, einfach generell ganz gut akzeptiert ist. Also ich persönlich kann nur sagen, ich habe bisher keine negativen Erfahrungen hier in Schweden gemacht und finde, dass das alles, dass die meisten Schweden das wirklich positiv aufnehmen, da tolerant sind und, und nichts dagegen haben oder das eher eben auch wirklich selber begrüßen und und auch stolz darauf sind, dass Schweden da auch ein, ein liberales Land in diesem, in diesem Bereich ist. Und hm. das zeigt sich ja unter anderem daran, dass es auch die Ehe für alle hier schon länger gibt als in, in Deutschland zum Beispiel oder in vielen anderen Ländern. Und man auch seit 2003 als gleichgeschlechtliches Paar auch Kinder adoptieren kann und solche Sachen, also die einfach schon ein bisschen länger etabliert sind und die auch eigentlich nur von ganz, ganz wenigen in Frage gestellt werden, diese positiven Sachen. Genau, aber... Es ist auch nicht alles natürlich super rosig in, in Schweden, was das Thema angeht. Also, es gibt natürlich auch hier Leute, die homophob sind und, und auch sicherlich Strömungen in der Gesellschaft, die sowas alles nicht immer so positiv aufnehmen. Und es gibt auch Sachen, bei denen in Schweden auch lange Zeit nicht so fortschrittlich war. Und da geht es vielleicht vor allem um, um die Transgender-Community und. Leute, die eben eine Geschlechtsumwandlung machen wollten, da gab es bis 2013 die, die Regelung, dass man zur Sterilisierung gezwungen wurde, wenn man, wenn man das machen wollte und das ist ja schon ein heftiger Eingriff, der noch sehr, sehr lange aktuell war, das muss man jetzt also nicht mehr machen, aber das war jetzt vielleicht nicht so die allerfortschrittlichste Regelung in Schweden und da sicherlich, ja, es gibt es sicherlich auch noch viele andere Bereiche, in denen Schweden auch noch besser werden kann, was das angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir halten euch up to date. Und womit wir euch auch up-to-date halten, Juli hat uns gefragt, ob es in Stockholm auch eine Wohnungsnot gibt, wie in großen Städten in Deutschland und da hatten wir auch in Folge 17 und 18 ja, eine, eine große Doppelfolge veröffentlicht, Zusammen mit Franzi, unserer Gästin, die da auch viel darüber erzählt hat und die könnt ihr euch gerne nochmal anhören, aber jetzt gibt es auch ein kleines Update, von dem wir euch ein bisschen was erzählen wollen.
1: Genau, weil die kurze Antwort auf diese Frage wäre, ja, es gibt auch in Stockholm um eine Wohnungsnot wie in großen Städten und die gibt es schon sehr, sehr lange. Super schwierig eine Wohnung zu finden in dieser Stadt. Aber es hat sich so ein bisschen was getan. Es ist immer noch super schwierig, eine Mietwohnung zu finden, weil der Mietwohnungsmarkt relativ klein ist. Aber die Zeiten, die man in der Wohnungsschlange stehen muss, um eine Wohnung zu kriegen, die ist im letzten Jahr zum ersten Mal gesunken und zwar ein ganzes Jahr. Jetzt muss man nur noch durchschnittlich. Neun Jahre warten, bis man eine Wohnung kriegen yeah, yeah. kann, eine Mietwohnung. Und wenn man eine in der Innenstadt haben will, dauert es 16 Jahre. Also es ist schon sehr, sehr lange, bis man eine Wohnung kriegt, aber es werden mehr Wohnungen gebaut und die Zeit geht langsam, langsam zurück. Und das Ganze hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es einen leichten Trend auch zum Aus der Stadt rausziehen gibt, tatsächlich seit ein paar Jahren. Seit 2018 gibt es einen Trend, dass Stockholms Land, also die, die große Region rund um Stockholm herum, mehr Einwohner verliert, als neue Leute einziehen. Und im letzten Jahr hat sich das nochmal ganz schön erhöht und es sind eben viele Leute aus der Stadt, also vor allem aus der Stadt-Stadt der rausgezogen, in die Vororte gezogen, aber es ziehen eben auch tatsächlich Leute aus dieser ganzen Großstadtregion weg und ziehen eher aufs Land raus. Das ist ein ganz leichter Trend und hat bisher nicht dazu geführt, dass die, dass die Wohnungsnot total verschwunden ist, aber ist zumindest vorhanden. Und damit zusammenhängt auch noch, dass die Hauspreise im letzten Jahr ganz schön stark eingestiegen sind und dass... Eben vor allem in, in Gegenden, die ja ein bisschen weiter draußen sind. Wenn man ein, ein Einfamilienhaus in Schweden kaufen will, dann ist der Preis dieses Hauses <lacht> im Durchschnitt im letzten Jahr um 16 Prozent gestiegen. Also das ist eine enorme Entwicklung, weil eben im Zuge von Corona viele Leute größere Wohnungen haben wollen, einfach sich ein Haus kaufen wollen und dann eben dafür aber auch vielleicht aus der Stadt rausziehen, weil man auch zumindest ja in der aktuellen Zeit viele Leute auch nicht mehr ganz so viel ins Büro pendeln müssen und man vielleicht von zu Hause aus arbeiten kann. Und deswegen sind da die Preise kräftig gestiegen, vor allem für Häuser.
0: Ja, und vielleicht auch ganz spannend, Ferienhäuser. In ganz Schweden äh, sind die Preise auch mit 13 Prozent gestiegen, 13,2 Prozent, um genau zu sein. Und das ist irgendwie ja auch eigentlich nicht so eine Entwicklung, die man erwartet hat oder bei Corona zumindest, dass man vielleicht gedacht hat, dass die Leute weniger verdienen und sowas alles und mhm. sich weniger leisten können und dadurch vielleicht sich auch weniger kaufen und weniger ausgeben wollen an Geld, aber anscheinend der schwedische Immobilienmarkt ist davon unberührt, zumindest jetzt noch. Vielleicht ändert sich das wieder, aber wahrscheinlich
1: hängt es so ein bisschen damit zusammen, dass halt Leute, zumindest die, die weiter ihren Job haben, die nicht arbeitslos geworden sind und die weiterhin ganz gut Geld haben, die konnten halt nicht so viel Geld ausgeben für Urlaube, für Restaurantbesuche, Kultur und so weiter und ja. die stecken das dann natürlich vielleicht gerne in eine größere Wohnung oder wenn man Geld übrig hat, natürlich auch in ein Ferienhaus, wenn man nicht so weit fahren kann ins Ferienhaus, konnte man in Schweden ja in der ganzen Pandemie fahren, deswegen hat sich das vielleicht auch besonders gelohnt. Das ja, meine Theorie. Ja.
0: Klingt logisch, auf jeden <lacht> Fall. Dann würde ich sagen, schneiden wir unseren letzten Themenkomplex für heute an. Und das ist wieder Auswandern nach Schweden. Das ist ja immer interessant und damit beschäftigen wir uns natürlich auch immer gerne und äh, behandeln wir dazu auch gerne Fragen. Und da hat uns Kim Kadir gefragt, ob die Schweden andere Nationen mögen, also so ein bisschen allgemein gefragt, also er oder sie sind deutsch-türkisch und äh, würden gerne nach Schweden auswandern. Und dazu können wir, also genau, äh, im Vorhinein, äh, wir als weiße Europäer können dazu natürlich wenig sagen, weil wir halt selbst überhaupt nicht betroffen sind davon. Und genau, keinerlei Schwierigkeiten haben. Aber wir würden so nach unserem Gefühl, nach unserem Eindruck, würden wir sagen, dass das wie in Deutschland auch so ist. Also ganz ähnlich, dass, wie gesagt, weiße Europäer keinerlei Schwierigkeiten haben wahrscheinlich. Aber wenn man außereuropäisch ist aussieht, dass es dann vielleicht eher problematisch ist. Also
1: es kommt natürlich immer auf, auf die Gegend an, auf die Nachbarn an, wie, wie die das jetzt finden, wenn man da als ausländisches Paar offensichtlich vielleicht dahin zieht, das ist schwer so generell einzuschätzen, aber irgendwie mögen die Schweden andere Nationen, ist halt ist irgendwie eine, eine schwierige Frage zu beantworten, aber so, so grundsätzlich, die Schweden haben jetzt nichts grundsätzlich gegen ganz bestimmte Nationen, nee. aber einzelne Leute finden es natürlich oft nicht so gut, wenn man als Ausländer herkommt, aber grundsätzlich ist, also ist ja auch immer so dieses wenn man als Ausländer herzieht und dann arbeitet und seinen ganz normalen Alltag nachgeht und niemanden weiter stört, dann ist man immer wahrscheinlich willkommen. Und ja. wenn man irgendwie aus irgendwelchen Gründen gewissen Leuten negativ auffällt, dann ist man halt immer nicht so beliebt. Das ist in Schweden ähnlich wie in Deutschland, würde ich sagen. Und, und wenn es eine Nation gibt, die man in Schweden in Anführungsstrichen nicht mag, dann ist es eigentlich nur Russland, weil es halt so ein Land ist, mit dem man schon immer so eine gewisse Feindschaft hatte und man hat in Schweden immer die Angst vor den Russen, dass die Russen irgendwann mal hier angreifen und das Land übernehmen, irgendwie aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg und sowas. Also gegen Russland ist man immer ein bisschen skeptisch in Schweden, aber ansonsten gibt es jetzt keine so richtigen... Abneigung gegen andere Nationen.
0: Das ist auch immer so ein bisschen die, die russischen U-Boote in der Ostsee. <lacht> Stimmt, die russischen <lacht> U-Boote, ja, also, ja, genau. Das ist immer so ein bisschen Thema. Ja. ja, ja.
1: Aber viele Gegenden, wenn man jetzt auf Stockholm guckt und auf, auf ganz viele andere Städte in Schweden, viele Gegenden sind ja auch sehr multikulturell, also dass man als mhm. äh, deutsch-türkisches Paar, wenn man hierher ziehen würde, würde man häufig auch jetzt nicht großartig auffallen, würde ich jetzt mal sagen. Aber das kann natürlich in der Beziehung. Ja, oder, oder, nicht.
0: oder nicht, so ein, nicht so ein krasser Exot sein oder Exot, ja. äh, Exotin oder sowas. Ja, natürlich. Ja.
1: Dann gehen wir nochmal zur nächsten Frage. Die kommt von Betty und die hat uns gefragt, was war der endgültige Grund, euch dafür zu entscheiden, in Schweden zu bleiben? Also was unsere persönliche Auswanderung angeht. Und darauf kann ich nur, auch ganz schwierig irgendwie, finde ich diese Frage, aber ich kann nur relativ kurz darauf antworten, zu sagen, dass ich hatte irgendwie halt schon lange irgendwie immer den Wunsch nach Schweden zu ziehen, wo genau der jetzt herkommt, weiß ich nicht, kann ich immer noch nicht sagen, aber hatte irgendwie immer so eine gewisse Sehnsucht nach Schweden und seit ich dann nach Schweden gezogen bin, habe ich immer gedacht, ja, ich fühle mich hier. Wohl, es gibt sicherlich Sachen halt, die, wie wir schon besprochen haben, ich vermisse und die ich doof finde und so, aber ich fühle mich wohl hier und ich hatte nie bisher das Gefühl, dass ich irgendwie fertig bin mit Schweden, dass ich zurück will, dass ich nach Deutschland ziehen will. Also ich kann es jetzt nicht an irgendwas Konkretem festmachen, was mich dazu bewogen hat, in Schweden zu bleiben, sondern seit ich in Schweden bin, hatte ich das Gefühl, ja, hier kann ich gerne bleiben und komme immer gerne nach Deutschland und, und besuche meine Freunde und Familie, aber ja. Hier lebe ich jetzt.
0: Und für mich kann ich ja sagen, dass ich ja entschieden habe, nicht immer in Schweden zu bleiben, beziehungsweise in erster Linie in Deutschland zu wohnen, viel noch in Schweden zu sein natürlich, was jetzt in Corona auch weniger gut ging. Aber also, als ich nach Schweden gezogen bin und, und dann auch da geblieben bin, war das auf jeden Fall, dass ich einen festen Job hatte und Freunde natürlich, dass das auf jeden Fall auch dazu beigetragen hat, dass ich mich wohlgefühlt habe in der Stadt, in der Gegend, im Job auch. Und also irgendwie war es auch dann, wie du auch sagst, dass das nicht so eine richtige Entscheidung war auch und auch bei mir dann immer die Gewissheit, dass das nicht für immer sein muss, also muss jetzt in Anführungszeichen, aber dass das ja eine freiwillige Entscheidung war, nach Schweden zu ziehen und ja. dass, es, dass ich auch jederzeit natürlich nach Deutschland wieder zurückgehen kann. Und ja, wir sind halt keine Flüchtlinge und mussten nicht aus unserem Heimatland raus und können dann nicht wieder zurück, sondern das ja steht uns ja frei. Das ist aber, glaube ich, dann auch immer ein Prozess. Aber wie gesagt, so eine richtig klare Entscheidung gab es dazu auch nicht. Das, das war dann auch halt nicht. Du
1: ja. auch nicht irgendwie vor einem Excel-Dokument gesessen und äh, Pro und Contra aufgeschrieben und dann und gesagt, Contra jetzt bleibe ich. <lacht> nee, so. nee, und es ja, war ja auch
0: nicht. nicht, also genau, als ich als ich nach Schweden gezogen bin, war das ja auch nicht so. Also es war auch, also wie du sagst, ich, ich hatte auch immer eine Faszination für Schweden und auch immer durch, durch mein Studium auch, dass ich dann irgendwann mir gut vorstellen konnte, in Schweden zu wohnen auch mal und zu arbeiten. Und das war immer so, so ein ferner Traum eigentlich. Und dann war das ja aber auch, als ich dann nach Schweden gezogen bin, war das erstmal so, okay, also ich gehe jetzt erstmal drei Monate hin und also guck mal. Und dann hatte ich ja ein Gespräch auch direkt bei der Firma, bei der ich halt auch nach wie vor bin. Und dann hat sich das halt alles so ergeben. Und das ist halt das, was meine Maxime war so mit dem Auswandern nach Schweden und auch jetzt wieder zurückziehen nach Deutschland.
1: Ja, und das, was du vorhin erwähnt hast, also mit, mit Freunde und fester Job und sowas, das sind natürlich auch Gründe, die bei mir irgendwie dazu geführt haben, dass ich halt immer noch da bin. Also wenn ich nach meinem, ich bin ja zum Studium hergekommen, wenn ich nach meinem Studium keinen Job gefunden hätte und irgendwie sozial äh, total isoliert gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr hier. Also es sind halt solche Faktoren, die einfach dann dazu führen, dass man hier gut leben kann und dass man sich halt hier wohlfühlt und da gehören die sozialen Kontakte dazu und dazu gehört, dass man irgendwie sich über Wasser halten kann, indem man eben Geld verdient über einen Job.
0: Und jetzt, wo du Job erwähnt hast, eine perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Sina hat uns nämlich gefragt, ob es Firmen gibt, die deutschsprachige Arbeiterangestellte vermitteln oder suchen.
1: Genau und da haben wir ein paar aufgelistet, die uns eingefallen sind, die uns immer mal begegnet sind in der letzten Zeit, weil es gibt durchaus einige Firmen, die nach deutschsprachigen Menschen suchen, eben die die Sprachkenntnisse brauchen und häufig geht es dann natürlich darum, dass man irgendwie mit dem deutschen Markt dann zu tun hat bei diesen Unternehmen, also dass man entweder, dass dieses Unternehmen möglicherweise jetzt gerade dabei ist, sich auf dem Markt groß zu etablieren oder eben schon groß ist und die, da viele Leute braucht oder dass man irgendwie anders halt mit dem deutschen Markt zu tun hat und das kann einerseits sein, indem man bei einer großen deutschen Firma arbeitet zum Beispiel also man kann, wenn man jetzt auswandern möchte und sich irgendwie bewerben möchte, kann man ja auch gucken, okay, großer deutsche Konzern, die sind natürlich alle in Schweden vertreten und da gibt es auch immer wieder Leute, die mit deutschen Sprachkenntnissen gesucht werden, aber es gibt auch ein paar andere schwedische Unternehmen, die uns eingefallen sind, die immer mal Leute suchen, nicht wahr?
0: Ja genau, es gibt also dann auch so ein bisschen so, die in meiner Branche sind, also so ein bisschen marketingmäßig unterwegs sind und da suchen die meisten aber vor allen Dingen in erster Linie, also im Kundendienst zum Beispiel Klana, das haben wir auch schon ganz oft mhm. erzählt, im Kundendienst auch so Desenio, die verschicken Plakate und Idea of Sweden zum Beispiel, die sind ja auch auf dem deutschen Markt und suchen auch manchmal ähm, Kundendienstleute und
1: so handy Zubehör haben die.
0: Ja, genau, so Handy-Schalen haben die. Aber genau, Designio, Idea of Sweden und BookBeat, die suchen auch ab und zu mal auf jeden Fall Leute fürs Marketing, also irgendwie Influencer, Manager und sowas alles, also die sich auf jeden Fall mit dem deutschen Markt, auf dem deutschen Markt ein bisschen auskennen in dem Bereich. Und wie heißt das denn, so eine Rekrutierungsfirma?
1: Personalfirma. Personalvermittlung.
0: Personalvermittlung, oh ja, genau. Äh, Academic Work, da habe ich auch schon öfter gehört, dass da Leute Jobs drüber gefunden haben und wenn die erstmal dann in so einem Pool sind, dass auch viele deutsche Firmen sich an die wenden und fragen, ob die jemanden haben, jemanden kennen und so. Ja. Also da gibt es auf jeden Fall ganz gute, eine ganz gute Auswahl eigentlich, ja. wenn man in Stockholm, in Schweden arbeiten möchte.
1: Und andere aktuelle Tipps, die ich noch so gerade aus meinem Netzwerk so kenne, ist die Firma Scribe. Das ist eine schwedische Firma, die elektronische Unterschriftslösungen anbietet. Ich weiß nicht ganz genau, um was es geht. Ich weiß aber, dass die irgendwie aktuell sehr groß auf dem deutschen Markt am Einsteigen sind und gerade sehr viele Leute suchen. Also falls ihr gerade aktuell dabei seid, einen Job in Schweden suchen zu wollen als Deutsche, dann ist Scribe ein ganz heißer Tipp und was ich auch schon öfter begegnet ist ist die Firma Jolly Room ist so ein Online-Händler für Baby und Kinderartikel die suchen auch immer mal Deutsche und ein deutscher Tipp vielleicht noch ist äh, gute alte Lidl Konzern <lacht> der Lidl-Discounter ja. der in Schweden groß am expandieren ist also die machen auch ständig immer noch neue Lidl's überall auf und da ist zumindest oder war lange Zeit auch Deutsch so eine Art Konzernsprache oder ist, glaube ich, auch immer noch eine wichtige Sprache. Auch wenn man in Schweden halt mit dem schwedischen Markt arbeitet, muss man trotzdem häufig ganz gute Deutschkenntnisse haben. Und deswegen suchen die dann gerne mal auch deutschsprachige Menschen, die äh, da verschiedenste Positionen ausfüllen können. Und ein allerletzter Tipp vielleicht noch auf diesem Gebiet ist die Deutsch-Schwedische Handelskammer. Eine Mitgliederorganisation, die ganz viele deutsche und schwedische Unternehmen vereint, aber die eben auch an sich viele Jobs hat und in vielen Abteilungen aufgestellt ist. Und da arbeiten auch viele Deutsche und da werden immer Leute mit Deutschkenntnissen gesucht.
0: In allen möglichen Bereichen ja auch, also wenn ihr irgendwie Steuern oder... Personal- oder Finanzbuchhaltung, genau. was es da noch so gibt. Ja.
1: Rechtliche Fragen, alles Mögliche. Ja. Das sind unsere Tipps. Und solltet ihr Deutschlehrer sein, äh, noch als allerletztes, die sind an schwedischen Schulen auch immer sehr gefragt, weil die meisten schwedischen Deutschlehrer auch alt sind und langsam in Rente gehen und dann immer mal, wer fehlt. Allerdings muss man, um schwedische Schüler zu unterrichten, natürlich häufig Schwedisch können. Das ist vielleicht schon eine Voraussetzung. Aber... Deutschlehrer, die willig sind, sich selber Schwedisch beizubringen, für die gibt es durchaus, glaube ich, auch
0: Möglichkeiten. Ja, und damit würden wir sagen, entlassen wir euch aus unserer Fragerunde.
1: Wir entlassen euch aus der Fragerunde. Es sind wieder mal ein paar Fragen übrig geblieben, weil man, sobald man dann mal ans Antworten geht, doch irgendwie ans Reden kommt, wie ihr gemerkt habt. Aber einige von den Fragen werden wir uns sicher aufheben und vielleicht in anderen Folgen, in anderen Formaten oder später irgendwann mal wieder noch beantworten. Und ansonsten seid uns nicht böse oder seid nicht traurig, wenn eure Frage nicht gekommen ist. Und wir hoffen, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, diese Folge zu hören und unsere Antworten auf die anderen Fragen zu hören.
0: Richtig. Wie immer meldet euch bei uns unter
1: unter legit.podcast@gmail.com unserer E-Mail-Adresse, die Vanessa immer vergisst.
0: <lacht> ich habe zumindest gerade nicht angewählt. ich verwechsel das immer, was zuerst kommt. Genau, meldet euch da oder bei Instagram oder Facebook, wo wir unter L-A-E-G-E-T erreichbar sind. Hört alle unsere Folgen, die ihr noch nicht gehört habt, und schickt uns immer Fragen. Wir sind immer für euch da und beantworten euch die auch. Außer der Reihe natürlich, außerhalb von Folgen. Und wir freuen uns immer über Feedback, das wisst ihr auch. Und das habt ihr auch heute am Anfang der Folge gehört. Und wir sagen danke fürs Zuhören. Wir hören uns im Juni wieder, am zweiten Freitag im Juni. Tschüss.
1: Bis zum Juni. Macht's gut und heido.